0: Olá, este é mais um editorial da Gazeta do Povo e o tema hoje é investir e exportar para crescer. Já indo para o fim de 2020, o Brasil se vê diante de um desafio histórico, essencial para definir o futuro de seus 212 milhões de habitantes e começar o primeiro ano da terceira década do século com disposição política para aproveitar cada um dos próximos 10 anos e fechar a terceira década com renda por habitante pelo menos 40% maior que o valor atual. Embora, com variações conforme a metodologia de cálculo e a taxa de câmbio adotada, estima-se que a renda por habitante ao fim deste ano, medida pela paridade de poder de compra do dólar, está em 16,3 mil dólares, conforme levantamento da revista Conjuntura Econômica de janeiro de 2020. Em termos comparativos, a renda per capita brasileira equivale a um quinto da norte-americana o que dá uma noção da distância de padrão médio de bem-estar social entre os dois países. A realidade brasileira, com seus níveis de miséria e pobreza, justifica a tese de que é prioritário buscar crescimento sustentável ano a ano em porcentuais acima da taxa do aumento populacional. Se tivermos êxito, é possível sonhar com o um aumento real da renda por pessoa em torno de 40% até o fim da década, em 2030, e acreditar na superação total da miséria e redução substancial dos índices de pobreza. Em resumo, a meta primeira é o PIB tem de crescer. Inclusive para superar o alto desemprego Que foi agravado pela pandemia do coronavírus E fez de 2020 um dos piores anos de toda a história econômica brasileira Assim, o desafio em termos de gestão da economia nacional É saber como obter crescimento econômico nesta terceira década Inclusive para reduzir o grave desemprego Pois somente o crescimento cria empregos Embora existam várias medidas capazes de contribuir com a expansão do Produto Interno Bruto, PIB, o crescimento econômico brasileiro passa por duas vias, investir e exportar. Quanto ao efeito expansionista, sobretudo na expansão e modernização da infraestrutura física, não há muita dúvida sobre a eficácia dos investimentos. Nos últimos anos, o Brasil vem investindo em torno de 15% do PIB, o que é muito pouco tanto em termos porcentuais quanto em valores absolutos. O país necessita apressar os investimentos por eles serem essenciais para criar a base sobre a qual seja possível aumentar o PIB. E o esforço deve ser o de elevar para pelo menos 20% do PIB a taxa de investimento nos próximos 10 anos, o que viabilizaria o crescimento do PIB de 4% ou 5% ao ano. A outra via para crescer é aumentar expressivamente as exportações. No contexto do comércio exterior, o Brasil é inexpressivo. Tendo o oitavo PIB mundial e a sexta população, as exportações brasileiras significam apenas 1,2% do total mundial, equivalente à posição 24 no ranking global de exportação. Obter elevado crescimento do PIB e expressivo aumento das exportações são duas variáveis correlacionadas e uma alimenta a outra. Nesse aspecto, é importante a adoção de políticas que levem ao aumento do processamento interno de matérias-primas para que o país passe a exportar produtos acabados com maior valor agregado. Em outras palavras, em vez de exportar produtos primários deve ser feito o esforço de transformá-los na indústria nacional e exportar os produtos prontos para consumo, com maior valor agregado derivado da atividade industrial de transformação, o que implica a desejada geração de emprego e renda dentro do país. Em economia, há uma expressão chamada termos de trocas, que é a relação física e monetária entre os produtos exportados e os produtos importados. Quando o Brasil começou a abrir sua economia para o exterior, nos anos 90, o preço de um computador pessoal portátil chegava a 3.400 dólares, enquanto a exportação de uma tonelada de soja era feita ao preço de 200 dólares, ou seja, a a relação de troca nessa operação era de 17 toneladas por um notebook. Quem examinasse a economia pelo lado material podia facilmente ser iludido pelo tamanho do volume físico da soja, da área de terras e da logística envolvidos na produção de 17 toneladas de soja. Esse conjunto de fatores e sua grandeza física pareciam imensamente maiores e mais relevantes do que um notebook uma peça de 2 kg e do tamanho de uma pizza. Dizendo de outra forma, o termo de troca de soja por notebook era desfavorável ao Brasil e isso explicava parte do atraso do sistema produtivo brasileiro. A causa era que a inteligência e a tecnologia envolvidas em um notebook eram maiores que a inteligência e a tecnologia envolvidas na lavoura de soja e os trabalhadores da lavoura brasileira tinham salários menores que os trabalhadores na cadeia industrial. Industrial do computador pessoal. Mesmo soando mais importante produzir alimentos do que computador, pois sem computador o mundo vive e já viveu, mas sem alimentos a vida não se sustenta, o fato é que em termos de valor agregado e de possibilidade de padrão de vida, os centros produtores de computadores e equipamentos com alta tecnologia são muito mais ricos que as economias agrícolas. Além disso, a produção de um item não elimina a necessidade de produzir o outro. Adicionalmente, é importante entender que não se trata de abandonar a produção de matérias-primas agrícolas, mas sim de transformá-las e vendê-las para o mundo, em vez de exportá-las em natura. Um exemplo atual que ilustra bem a questão é o fato de a Alemanha ter se tornado exportador de café sem produzir um pé de café. Portanto, se o Brasil deseja sair de seu estado de atraso, é necessário que as lideranças políticas, os empresários e as entidades empresariais trabalhem para o crescimento do binômio investir e exportar, sem esquecer, é claro, de outras políticas necessárias para o desenvolvimento capaz de levar o país a um futuro melhor para a sua população. Esta é a opinião da Gazeta do Povo.